0: 那些在恋爱中受过伤的人，后来都怎样了？三年前，许谦来到我们医院实习，科主任要我当他的代教老师。他比我小六岁，长得很漂亮，性格也挺开朗的。每次我带他去查房，他都会问我很多相关的医学知识。看起来挺热爱学习的。晚上值班的时候，他就会搬一条椅子，紧挨着我坐。他会要我给他讲故事。我是个老处男，读了八年大学，也没谈过一场恋爱。那个时候，虽然在医院已经工作一年了，但我还只是个临时工。我不敢保证，我能一直生活在这座城市。当然，我也很穷，在烟台郊区租了一间只有二十多平方米的房间。每天六点多起来就得起公交，再加上我这个人长得又矮又丑，我估计没有哪个女孩子会看得上我吧。我曾真的很自卑，但不过话说回来，我的内心却有点闷骚。很渴望能遇见一个不嫌弃我的姑娘。你说人有时候也真的挺矛盾的哈，明明在某个时刻说服自己别想什么爱情了，可偏偏又在大雨滂沱的夜晚想起女人。尤其是我第一眼见到许倩后，竟然发现自己喜欢上她了。但有时候理智告诉我。我比他大很多很多岁，我又是他的代教老师。如果我向他表白，那周围的同事会怎么看我呢？我的家人会不会很反对？最重要的是，他会接受我吗？我以为我能战胜理智，可是许仙总会在我下班以后找我聊天还会动不动把他的个人私房照发给我，问我漂不漂亮。我当然会立马说，很漂亮，很漂亮，我好想抱抱，好想亲亲。我给他发了一连串玫瑰花和飞吻，他也会给我回一系列风姿撩人的表情包。哎，是个男人，都扛不住这样持续不断的诱惑吧。某个晚上，我终于忍不住向他表白了。我说：“许茜，我爱你，我真的很爱你。”许茜没有正面回答我，她只是给我发了一个可爱的表情。第二天，我在值晚班，许茜也跟我一起。她还是和往常一样，要我给她讲笑话。这次我可真是下了血本，我故意的往笑话里。加了大量的有颜色的内容。刚开始的时候，许仙还很害羞，脸上一阵儿一阵儿发红。但没过多久，他开始笑得很浮夸，比我还浮夸。我从来没有看过一个女生，在听完荤段子之后，大大咧咧地站起来，然后举起右手，啪的一声打我的屁股。我去！还从来没人敢这么调戏我，但许谦做到而且还很成功。从那以后，我每天上班，都会有说有笑，乐不可支。当然，这种改变对我的病人也还是挺好的，因为我说话开始变得和缓细腻、体贴暖心。许谦也因为知道我喜欢他。而更加勤劳卖力。曾经不太会，也不愿写的病历，开始被他打理得井井有条。马薇薇说：“世界上有一个我，世界上有一个你。我们都把彼此打破，加了水，加了泥，活在一起，重塑一个我，重塑一个你。从此。”你泥中有我，我泥中有你。我把许仙当成女朋友，陪她逛街，陪她吃饭，陪她快乐，陪她悲伤。我更把许仙看成妻子，因为她比我年纪小，所以我更加懂她。她在朋友圈有点爱面子，什么东西都要和闺蜜比个高低，因此。最新一款的苹果手机出来了，我省吃俭用的给他买。他从来没吃过的水果零食，我带他去吃。他交不起最后一年的大学学费，我替他还。但有一天，他从学校回来后，好像整个人有点失魂落魄。我问他发生了什么事儿，他死活也不肯说。就是拼尽全力的把我往外面拽。那天，许倩想跟我去酒店。当时，我真的被他的这种突如其来的改变吓坏了。我躺在床上，大口大口的喘着气。许倩的嘴唇，在我的身上游来游去。那是我和许倩。第一次发生关系，没有我曾经想象的那般美好，也一点都不惊心动魄，就好像我们都习惯了，麻木了。对，我开始怀疑，许谦曾经谈过无数次恋爱，而且他还深爱着别人，我只不过是他打来的其中一只猎物。随时都有可能被生吞活剥。我发觉，光我爱上他，光我找到最好的自己，是远远不够的。我是打算和他结婚，跟他度过余生呢，而不是只是为了解决一时的生理需求，图一时的快乐。我还曾以为，事情真相大白的那一天，会来得很晚。所以我总是安慰自己说：“不是这样的，许谦不是那样的人，他应该是很爱我的呀。”可偏偏那一天，来的比想象中更早。有一次我去学校，替他还学费，我竟看到他和另外一位男生，手拉着手走在前面。那位男生还时不时的亲吻她。许谦连躲都不躲。当时我就火冒三丈了，冲上前，朝那位男生脸上狠狠的打了一拳。对，我是飞起来的，因为那个男生比我高一个头，大概有一米八的样子，长得很结实。但我当时不管他有多魁梧多厉害。是他妈感动我的女人，我就会跟他干到底，哪怕是死我也不怕。最后，我和那位男生就在路上打了起来，打得很惨。我以为许茜会帮我，可让我意想不到的是，他竟然当着众人的面叫我滚，叫我以后不要多管闲事。真的是一点面子都不给我，我像是个被榨干血液的癞蛤蟆，躺在地上一动不动，只有两颗眼珠子在动。我看到死神站在不远处召唤我，这时，那个男生也对我吼道：“滚啊！你还不快滚！下次再骚扰我的女朋友，看我不弄死你！”我觉得自己就像是白活了二十七年，竟一点力气也使不上来，心情出奇的糟糕。我慢慢的从地上爬起来，我想伸出手，把许倩拽回我身边，但许倩并没有理会我，头也不回的，就和那个男生走了。我就像是个小丑般的。掺在冬天的黄昏里。那年那天，烟台出起的冷，从四面八方吹来的寒风，如狮子般无孔不入的钻进我的血管，撕咬我的细胞。可我一点办法都没有，只好强忍着剧痛，一步一步离开那个鬼地方。我再也不想看到他们。尤其是许倩那张令人恶心的脸，但我还是会每天想起他。不管是白天还是夜晚，我都会想起我们在一起时的快乐时光。那时候，我以为他是爱我的。那时候，我还不吃不喝的为他攒了一笔钱。说等他毕业了，就和我一起去厦门拍婚纱照。别人把结婚的梦想当成笑话说给你听，偏偏你傻，喜欢在内心装逼，把他当成梦想。后来有天，许仙来医院。要开始去证明，我碰到他，便问他：“你到底有没有爱过我？”但许倩告诉我，他不爱我。他在很早的时候就喜欢那个男生。那个男生是他的高中同学，但他曾经一点也不喜欢许倩。许倩向他表白过十次。他拒绝了十次，可我就是想不通，为什么他们后来还能够走到一起？那个男生是真的喜欢许倩吗？可万一他就像许倩对我那样对他，许倩能幸福吗？反正不管怎么样，我是真的特别喜欢许倩。哪怕他最后不要我了，不爱我了，我也希望他能过得幸福。但我就是不相信那个男生能给许谦幸福。有时候人的直觉会告诉我们，谁到底值得相信，值得托付终生。因为后来有次，那个男生跟我打电话。他挑逗我说：“他说，许倩不爱你，他爱我。只要我勾勾手指头，耍耍小聪明，许倩就能回到我身边。我是他男神，是他男朋友，不可改变。可你，哈哈，简直就是土包子，还医生呢，我呸！”所以，我敢断定，那个男生不是真的喜欢许倩，他只想占有她的身体。我要帮帮许倩，我要救她。我给许倩发了无数条短信，打了无数个电话，可许倩就是不理我。后来，他还把我拉黑了。许倩是不是？只把我当成一个屁，想放就放，想憋就憋。或许是吧，但我把许倩当成我的全部啊。他不爱我，他有他喜欢的人，干嘛还挑逗我，和我上床，答应和我结婚呢？曾经他说。他家里很穷，老妈有病，老爸年纪又大，赚不到几个钱。他靠不住爸妈，自己也没多大本事，也只能靠男人，靠我了。当然，我不在乎这些，我只在乎他能跟我过一辈子。我可以养他，我这么爱他，为什么他还要骗我呢？如果不是我喜欢的女人，我就不会给她任何暗示，或者跟她吃饭，或者在我寂寞的时候，让她陪我上床，浪费一个女人的宠爱和真情。我觉得这样很不好。曾经也有人劝我说，要我和某个女人保持暧昧状态，留她当个备胎也好。可我觉得那样，就是浪费了别人的感情。浪费了别人的时间，也是一件不道德的事情。转换一下角度想一想，敢残忍的拒绝，才是最大的不辜负。可是许倩却不会明白这样的一个道理，她只是把我当成了，他人生中的一个备胎，而我却要花足够多的时间。才能从那样一段失败的感情里走出来，然后重新开始新的生活。爱情很美，幸福的时候像一块糖，甜甜的；爱情很苦，痛苦的时候像块毒药，致命的。终于知道了。毒药的杀伤力远远的超越了糖的甜蜜，也终于知道，太多人开始选择一个人生活，不敢再谈恋爱的原因。我们总是会沉浸在失恋的痛苦中，不可自拔，以为那就是对爱情的忠贞，以为就此看穿了爱情。以为自己失去了一个很爱很爱的人，就再也遇不到一个很爱很爱自己的人。以为那只是人生的一段感情，其实那是我们的一生啊。
1: 我们都曾爱过是对方，没能让你变。新娘，亲爱的，你去了何方？我们当初就不应该故意逞强，说那些伤人的话。如今没能让你变成我的新娘，亲爱的，你去了何方
0: ？孤单的夜里，有我陪着你。这里是年安酒馆，如果您有故事想要分享，有心事想倾诉。欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”，想念的念，安然的安，我是守夜人念安，我在古城西安，对你说晚安，亲爱的你，好
1: 吗？<音>都曾深爱过对方，注定没能让你变成我的新娘。亲爱的，你去了何方？我们当初就不应该故意逞强，说那些伤人的话。注定没能让你变成我的新娘。亲爱的，你去了何？方？爱情里受过一点伤，都曾深爱过对方。如今没能让你变成我的新娘，亲爱的你去了何方？我们当初就不应该故意逞强，说那些伤人的话。如今没能让你变成我的新娘，亲爱的你。去。